0: Así es, bueno, muy buenos días a todos, a, a usted que está aquí, ¿por qué no se da una media vuelta a su derecha, una media vuelta a su izquierda? Usted que nos sintoniza en el, en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en Español. Bueno, gracias a Somos Uno, ¿por qué no le damos otro aplauso a los queridos hermanos uh, por su talento? Um, siempre nos uh, bendicen con, su, con sus uh, cantos especiales y uh, le damos gracias a Dios por el talento en realidad que ellos están aportando para la gloria de Dios, uh, de igual manera hermanos pues uh, es un día muy especial Sí. Um, yo sé que en Latinoamérica uh, se celebra el 10 de, de mayo, es el día de, de madres so, Yo también tuve que hablar a mi mami, ella está en Mérida, Yucatán Entonces pues tengo que trabajar en su calendario de ella, a su horario Pero aquí en los Estados Unidos celebramos el día de madres, el día de hoy Entonces, uh, si usted es una madre, por favor póngase de pie esta mañana, sí, por favor, sí, sí, vamos a darle honra a quien merece honra y, y, y manténgase, téngame un poco de paciencia, manténgase de pie, quiero leerle un breve poema y dice así, uh, es un poema dedicada a mi madre, autor es desconocido y dice de la siguiente ma manera, madre, eres la flor que ha nacido en mi jardín, más hermosa, que un jazmín, por tu maravilloso color, te recuerdo con amor porque para mí ha sido del mundo lo más querido. De mi vida, la más hermosa, la más bella de las rosas, de mi jardín florecido. Si usted todavía aún no ha escuchado estas palabras, feliz día de madres para usted Madre especial vamos a orar padre en esta mañana te damos gracias porque aquí estamos tomando y pausando un momento para recordar y agradecer públicamente a todas estas madres que dedican y se sacrifican y dan un esfuerzo y aún como decía el, po el poema son más bellas que el eh, que, como el jazmín en un jardín. Y Señor, bendice sus vidas. Guárdalas, presérvalas, Señor, mientras que pausemos para agradecer sus vidas. Son queridas de ti, son especiales ante ti. Todo esto te, te lo dedicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denles un aplauso de nuevo y puedes tomar su asiento. Gracias de nuevo a todos ustedes, queridas madres. Bueno, esta mañana voy a invitar a que abra su Biblia al libro de Isaías y vamos a ir al último capítulo del libro de Isaías. Y en, es, en particular vamos a enfocarnos en un solo versículo, pero como, como siempre... Es importante Contextualizar un versículo De la Biblia En su capítulo apropiadamente De otra manera Si solamente tocamos el texto Y no le damos contexto Es un pretexto Entonces no queremos pretextos Queremos contexto Y queremos saborear Lo que la palabra de Dios tiene que decirnos A nuestras vidas El día de hoy Y por otro lado, eh, el título de este sermón se llama Así te consolaré y usted va a ver por qué en unos minutos. Um, Isaías capítulo 56, versículo 13, lee de la siguiente manera. Lo voy a leer en la traducción, uh, nueva traducción viviente. Dice, los consolaré ahí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo. Okay. Um, muy, muy interesante el texto que se ha seleccionado esta mañana Pero si usted ha leído el libro de Isaías por completo Esos 66 capítulos Isaías usa mucho lenguaje figurativo o muchos, Muchas palabras que son metafóricas uh, Simbolismos, asociaciones, palabras similares y una de las muchas palabras que usted va a leer, por ejemplo, esta palabra consuelo, consolar o consuela en la nueva traducción viviente y usted toma varias diferentes versiones de la Biblia. En el lenguaje original, la palabra consuelo se usa tres veces en este solo versículo, tres veces, que la palabra consuelo es un tema que reocurre. es como que, que, que Isaías está tejiendo la palabra consuelo A través de todos los 66 capítulos de su libro Entonces usted va a leer esa palabra y ahorita voy a mencionarlo un poco más Pero aquí el tema principal especialmente cuando uno considera por ejemplo desde el capítulo 60 y el capítulo, del empezando en el capítulo 60, Isaías gira todo su, su enfoque a lo que el pueblo se encontraba. O este la audiencia que aquí está uh, dirigiéndose Isaías era una audien audiencia que estaba viviendo en desilusionamiento. Algo había pasado. Una tragedia tan grande Un dolor La pérdida de tradiciones Culturas Las cosas que ellos consideraban Común en su vida Todo eso lo habían perdido Yo no sé de usted Pero yo me imagino que esta gente Aún su mascota Estaba enojado con ellos Yo, yo no sé si hay veces en su vida Donde en vez de hacer Bien usted hace mal en vez de decir algo bueno, todo le, lo que usted dice sale mal. Por eso digo, a veces el mascota también en la casa se enoja con usted. Yo creo que eso era el sentir, la, la mentalidad de esta gente. Había perdido todo y se encontraron um, desilusionados. Y en medio de, de ese desilusionamiento, en medio de ese dolor, en medio de esa pérdida surgen las palabras que acabamos de leer cuando Isaías en una manera profética que, que tiene un mensaje mucho más de nuestra realidad de ahorita, tiene un mensaje escatológico. En la mente del antiguo, todos los que tomaron la clase de escatología van a entender esto bien. Porque para la mente de, del judío, la, la, el retrato escatológico estaba viendo un reino físico donde Dios iba a establecer a la nación de Israel y iba, iba a, a sujetar a todos los enemigos de Israel. Eso era la mente y el concepto del reino venidero y el reino escatológico. En el Antiguo Testamento. Y sabe una cosa. Se cree. Algunos comentaristas. Opinan. Como lo vamos a leer. En este en, eh, más adelantito. Opinaban que. Esta audiencia que. que Isaías se le está, le está dirigiendo. Tenían en mente. Lo que muchos llaman. El periodo del segundo. Templo. Porque el primer templo fue destruido. ¿Por quién? Nabucodonosor. Dejó una destrucción completa de, de Jerusalén. Cuando se llevó a todos los de Judá a cautiverio. Perdieron la gloria. Eh, eh, la imagen central de toda la religión judía. Fue destruida. Y perdieron no solamente su tradición. Sus hogares. Sus costumbres. Ellos sintieron que perdieron hasta su fe. Pero hay algo, una, una enseñanza tan rica aquí y, y también esa enseñanza yo debo decir es un poco dura. Eh, regularmente la palabra de Dios es como esa espada de doble filo que habla el libro de Hebreos. Que penetra nuestro corazón y a veces nos corta. Eh, otros han usado la palabra de Dios como una navaja de doctor que corta con precisión. Y la palabra de Dios aquí empieza a ser lo tal. Entonces notamos desde el capítulo 60 que se les está dando un mensaje de esperanza. Pero también yo sugiero si usted tan solo uh, uh, yuxopone uh, uh, lo que es el, 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 el capítulo 65 y el capítulo 66. Hay otra cosa que observamos en el narrativo de Isaías. Aquí Isaías pone mano, lado a lado, pone dos diferentes tipos de personas. Pone primero las personas que son temerosos de Dios. Lo que él llamaría los justos. Pero también pone otro grupo de personas. Lo que él clasifica como los incrédulos. Y es interesante cuando uno empieza a observar esos diferentes tipos de conducta. Es y yo no sé si usted está tomando la clase de, de unidos con Jesús. Yo estaba escuchando el hermano David en el breve tiempo que yo estaba ahí esta, en esa clase esta mañana. El llamado a seguir en pos de Jesús. No solamente es de venir a la iglesia y asistir y alabar y cantar y, y alegrarnos y, y ser entretenidos por todo lo que está pasando aquí en el altar. Se trata de profundizar nuestra fe de tal manera que la, la información de la palabra de Dios está produciendo una transformación. En mi vida y no se trata de que yo debo hacer las obras religiosas o comportarme bien tampoco somos moralistas Pero si sí se trata de la palabra de Dios teniendo su efecto en mi vida en mi mente en mi corazón y en mi conducta De tal manera que no son las obras que yo hago por Dios se trata de las obras que Dios hace a través de mi vida Gran diferencia y eso es a eso llega el Profeta Isaías ahora a mí me gustó la Versión la traducción lenguaje actual yo yo uso muchas traducciones yo le voy A ser honesto pero esta traducción para Mí le pegó al clavo del texto y mire cómo Lo dice la, la, la versión traducción lengua Actual dice el versículo 13 de nuevo yo por mi parte los consolaré a ustedes como una madre consuela a su hijo. Así ustedes recibirán consuelo en la ciudad de Jerusalén. De nuevo, esta triple repetición de la palabra consuelo es muy importante y muy, tem muy, muy de tema reocurriente en el libro de Isaías, por ejemplo, por ejemplo, Isaías 12, versículo 1 nos dice en aquel día: tú cantarás. Te alabaré, oh Jehová. Estabas enojado conmigo, pero ya no, ahora me consuelas. ¿Ah? No te como Isaías. Había reconocido y hablado por el pueblo de Dios Dios estaba enojado Y hay una razón por qué Dios se enoja Bueno quizás usted no había escuchado eso antes Y en los capítulos um, anteriores podemos ver cómo aún note, note otra parte de Isaías en Isaías 40 versículo 1 Note bien dice consuelen, consuelen a mi Pueblo dice Dios Wow otra vez la palabra consuelo Vuelves a y si eso no es suficiente Piense sobre eso en Isaías capítulo 61 Versículos 1 al 3 el mismo Mesías encarnado cuando él llegó en el nuevo testamento citó de Isaías 61 versículos 1 al 3 y mire lo que dice el espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres y note bien cómo Isaías otra vez está tejiendo la palabra consuelo mira me ha enviado para consolar a los corazones quebrantados Y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad Y mire esto versículo 2, él me ha enviado a anunciar a los que se lamentan Eso, eso tiene la palabra de consolación esto tiene la, la, el enfoque de consolar a un pueblo que está en luto o que está en dolor. Bueno, déjeme ofrecerle algunos pensamientos que bendicieron mi vida de este texto que estamos considerando hoy. Primero, primero, el consuelo del Señor incluye más que la dimensión física. Un, un, un año una, Un ministerio muy creíble Muy grande en, en los Estados Unidos Ellos se enfocan en consejería Bíblica Ellos me pidieron Pablo pudieras Si tuviéramos nuestro manual Pudieras tú uh, Darle una ojeada y, 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 y repásalo Y darnos un criterio de este manual Y les dije por cierto yo lo hago Lo leí Fascinante el, el, el material Fascinante muy, muy sólido en su doctrina Muy sólido en su enfoque Y no era un manual chiquito Era, era un manual gru grueso de, de 8 por 11 Ya se imagina toda la información Que tenía este manual Les dije, todo este manual Casi está bien Con una excepción Me dijeron, oh, oh ¿Qué es eso? Les dije, el manual Habla de Esperanza pero no le ayuda a la gente a enfocarse en la esperanza bendita O sea ¿qué es la diferencia entre esperanza Bueno mucha gente quiere esperanza para su mundo actual Pero Dios se interesa en su esperanza holística Déjenme volver a repetir eso Mucha gente solo quiere que Dios solucione su problema de ahorita a Dios le interesa no solamente tu problema de ahorita, le interesa tu futuro eterno. Por eso el drogadito no solamente se le ayuda en sus problemas de hoy, le ayudamos a entender que Cristo volverá otra vez. Y hay un cumplimiento mayor que nosotros hablamos en teología, la glorificación. Cuando nuestros cuerpos serán transformados de lo que son ahora a un, a un cuerpo glorificado. Eso ayuda a, 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 al, al ser humano especialmente al creyente de, de salir de su contexto de ahorita y vivir con un anhelo en el más allá pero también para hoy. Y es, y es la tensión que existía en este mundo de Isaías Y por eso, note bien, miren lo que estaba aconteciendo aquí Los versículos 1 y 2 del capítulo 66 de Isaías dice esto Esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies Note bien, podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese Podrían construirme un lugar de, uh, de descanso así Mire, mire lo que está diciendo, uh, o sea, Isaías está registrando lo que Dios está diciendo. Mire, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo que hay en ellos. Yo el Señor he hablado, note bien, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. A los que tiemblan ante mi palabra Hay algo aconteciendo aquí en el mundo de Isaías que, que a veces si no tomamos el tiempo pues Yo por eso le, le animo Tómese un café, un tamal, un pan, un té Lo que sea y repase y escudriñe el texto ¿Sabe por qué? Mire lo que aconteció aquí Si usted tan solo baja al versículo 5 Mire lo que aconteció Mire dice escuchen este mensaje del Señor Ustedes que temblan antes de, de Antes sus palabras mire su propio Pueblo los odia Su propio pueblo los odia y los expulsa Por ser leales a mi nombre En otras palabras ¿qué estaba Aconteciendo aquí ¿Qué es lo que menciona el versículo 2? Aquellos que temen la palabra de Jehová. Bueno, a eso se refiere. Y lo vamos a ver en unos cuantos minutos. Hay gente que lo va a odiar a usted. Por ser fiel a la palabra de Dios. Wow. Es lo que está diciendo. Es lo que estaba aconteciendo. Si usted nota y empieza a escuchar las críticas... De nuestra sociedad del siglo XXI, lo que un amigo hace un par de semanas comentó. El espíritu de este siglo, lo que usted escucha en el mundo actual. ¿Qué escucha? Odio, un rechazo, un, un, una indiferencia. ¿Una indiferencia hacia qué? Bueno, yo voy a sujetarle, yo, yo, yo voy a um, sugerirles. Que esa odio, ese odio que el mundo está teniendo es un odio hacia la verdad La gente se ha hecho intolerante en el nombre de tolerancia No me cree. mire lo que pasó esta semana en California Otra vez, otra cosa que está pasando en California yo no sé qué, qué es de California, yo vuelvo a repetir, hermano, algo está aconteciendo en California, deberíamos que poner atención. Una madre llevó a su hija ante el distrito escolar y esta mamá está quejándose porque a la niña los maestros la están atacando verbalmente. Porque ella no quiso tomar una clase de sexualidad del amor lesbianas. Le están llamando bigot, yo no sé cómo decir eso en español. Se me escapa, si alguien sabe, me lo grita y así yo, yo sé. La, la, la están menospreciando, una jovencita. Eso es el espíritu del mundo intolerante que predica la tolerancia, pero rechaza y odia la verdad. Eso es lo que estaba pasando aquí en el mundo de Isaías. Y ¿saben una cosa? Cuando el texto en el versículo 2 habla de un corazón humilde. Oh, eso es fascinante. Lamento que no tengo tiempo, pero, pero, pero esa otra versión usa la palabra contrito. Si usted examina y desglosa la palabra contrito, como, como lo dice um, el, el, el famoso himno de David en Salmo 51, dice un corazón contrito y humillado tú Jehová jamás despreciarías. La palabra contrito en el hebreo significa esto, paralizado. Un corazón paralizado ¿Ah? y arrepentido. Tú Jehová jamás despreciarías. ¿Eso que significa? Eso lo que está diciendo. So, lo que Dios está buscando es un corazón. Eso tiene muchas implicaciones para nuestra, nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa la religión institucional, a Dios no le importa un edificio, a Dios no le importa las sillas, no le importa los... Todo eso es importante, no es que no le importe, pero a Dios le preocupa más nuestro corazón. A Dios nos, le preocupa más nuestra vida, la transformación y, y el nivel que su palabra está formándose en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conducta. Y eso que estaba pasando aquí, so, so, ese consuelo rebasa más lo físico. Yo sugiero que eso toca todas las dimensiones de nuestra existencia como seres humanos. Aún Jesús dijo en Juan 14, 23, hablándole a los religiosos, les dijo, Jesús contestó, todos los que me aman, ama, harán lo que yo les diga. Hágase esta pregunta. ¿Usted está, se encuentra haciendo lo que Jesús le ha ordenado hacer? Y luego mire cómo termina Juan 14, 23. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. O, en otra ocasión Jesús dice, si me amas, obedecerás mis palabras. El que obedece mis palabras, ese es el que me ama. Segundo, el consuelo del Señor... Es el resultado de los que esperan y confían en él Y note bien lo que el texto en, en Isaías 66 versículos a 10 al 14 mire, 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 mire el lenguaje que Isaías usa aquí Alégrense con Jerusalén, alégrense con Jerusalén Gócense en ella todos ustedes que la aman y ustedes que lamentan por ella Beban abundantemente de su gloria como bebé, uh, como bebé un pequeño hasta saciar, saciarse de los pechos consoladores de su madre Versículo 12 esto dice el Señor yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella um, Hacia ella sus hijos se alimentarán de sus pechos Serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas Y luego de nuevo el versículo 13 y 14 Los consolaré allí en Jerusalén como una madre consola a sus hijos Cuando vean estas cosas su corazón se alegrará Florecerán como la hierba Todos verán la mano de bendición del Señor sobre sus siervos y su ira contra sus enemigos Note bien Otra vez el contraste Entre aquellos que aman a Dios Y los que lo rechazan eh, Muchos eruditos llaman esa frase Bendecir shalom El bienestar El estado de estar bien En paz y esa palabra Shalom no solamente Implica lo físico pero también todos las dimensiones de la vida. Por eso hay gente que está muy distorsionado en su, en su definición de bendición. Ah, te compraste una casa, estás bendecido, brother. Oh, tienes un, un coche nuevo, estás bendecido, brother. Oh, tienes mucho dinero en tu cartera, tú eres una persona muy bendecida. Las bendiciones de Dios no solamente son monetarias, eso solamente es parte las Bendiciones del Señor también es tener Paz, gozo que son los frutos del Espíritu Santo, dominio propio so, so Rebasan esa dimensión física y estamos Viendo que esto es, 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 es el resultado de Cuya persona está confiado en el Señor Y que teme su palabra y que va en pos De él Del Mesías y eso lo estamos viendo aquí de nuevo miren lo que dice Isaías 59, 21 dice y este es mi pacto con ellos dice el Señor, mi espíritu, <risa> gracias David por ese recuerdo en la clase de hoy Porque a veces tratamos de vivir una vida religiosa y buscar el consuelo de Dios en lo físico, en la carne, con esfuerzo y Dios dice mi espíritu no los dejará, ni tampoco esas palabras que les he dado estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Hermano, si Dios le permite que usted deje una herencia a sus hijos, gloria a Dios. Procúrese dejarle una herencia de... Si usted puede darle a sus hijos una herencia académica, gloria a Dios, hágalo. Pero procure darle a sus hijos una herencia de fe. Porque al final de todo, ni la educación, ni el dinero, ni las posesiones, le, garantizar, le va a garantizar a sus hijos entrada al cielo. Lo único que va a dar entrada al cielo es un corazón contrito, y humillado y arrepentido de sus pecados que confiese el nombre de Cristo como Señor y Salvador y ese es el mensaje de, de Isaías que él está dando aquí e incluso mire aún cuando se trata de liderazgo en Isaías 63 11 dice entonces recordarán los días de, de Uh, um, antaño cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto Clamaron, ¿dónde está? Dicen, clamaron, ¿dónde está el que llevó a Israel A través del mar con Moisés como pastor? ¿Dónde está el que envió su santo espíritu Para que estuviera en medio de su pueblo? Y si eso no fuera suficiente Regresemos a Isaías 63 versículo 10 y mire lo que dice ellos se rebelaron contra él y entristecieron su espíritu santo de tal manera que entristecieron al espíritu santo que el espíritu santo se convirtió en sus enemigos del pueblo de dios wow wow Lutero escribió esto con respecto a este texto de, de uh, Isaías 63 Versículo 13 Lutero escribió las Siguientes palabras miren lo que él dijo La gloria de la iglesia es la cruz que Continúa despreciada y perversa ante Los ojos del mundo sin embargo mediante El Espíritu Santo los pechos de la Iglesia consuelan a muchos corazones con La paz y la seguridad de la fe wow. Que estaba diciendo ahí. Bueno, Lutero aplicó la palabra Jerusalén O a veces se usa la palabra Sion El monte de Sion Como para hablar del lugar a donde Dios habita En otras palabras, este texto de Isaías 66 Versículos 10 al 14 Nos está hablando de un futuro reino Muchos lo han llamado el milenio El reinado milenial de, del, del Mesías Finalmente, finalmente el consuelo del Señor es razón de alegría porque en Cristo, note bien, porque en Cristo Dios nos libera de la condenación. Note bien las palabras de Isaías 66, versículos 15 al 17. Ahora déjeme darle una advertencia, este lenguaje es duro. Cuando usted lea este, este estos pasajes, usted va a leer de un Dios enojado, un Dios de ira Un Dios que viene a juzgar Por eso mucha gente no le gusta el Antiguo Testamento Noten lo que dice el texto Versículo 15 en adelante al 17 dice Miren el Señor viene con qué Con fuego Sus veloces carros de guerra Retumban como un torbellino Él traerá castigo Con la furia de su ira y con el ardiente fuego de su dura reprensión versículo 16 el Señor castigará al mundo con fuego con espada juzgará a la tierra y muchos morirán a manos de él. Wow eso eso suena como un Dios enojado eso suena como un Dios wow este está listo para, 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 para desatar su furia. Y mire lo que dice el versículo 17, los que se consagran y se purifican en un huerto sagrado con su ídolo en el centro, celebrando con carne de cerdo. Ahora aquí no está diciendo que no deberían que, bueno los judíos no comían cerdo, yo no soy judío, soy yo sí como cerdo, <risa> ¿Sí? si fuera judío quizás no, pero a mí me gusta el tocino, a mí me gustan las carnitas, yo lo como hermanos, perdónenme. Pero mire, mire aquí, mire eh, 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 el versículo 17 no Celebrando con su carne de cerdo de rata uh, Yo sé que hay países en Asia que comen rata Yo no sé si yo podría hacer eso por eso Dios no me No me ha mandado a Asia mire y con otras carnes Detestables tendrán un final terrible ¿Qué nos está diciendo esto? Quizás usted está aquí o quizás en el internet, estás escuchando esas palabras y te entra temor. Yo sugiero que para el creyente, para el redimido, ja, no hay temor en juicio. Decía mi papá y me lo recordó mi abuela. El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. No deberíamos que temer el castigo de Dios. No deberíamos que temer el juicio de Dios. ¿Por qué? Gracias por preguntar. Porque cuando lo hacemos, nos enfocamos en una autosantificación y una autopurificación. Y Dios no se, no, no se interesa en eso en nuestras vidas. Por eso me gusta mucho cómo lo escribió Carl Barth. Carl Barth tomó lo que escribió Juan Calvino y lo que tomó a Martín Lutero y lo amplificó y le dio claridad. Y él habló sobre la dimensión del Espíritu Santo en el proceso de justificación y santificación. Y él sugiere y dijo todo esto tanto la justificación como la santificación es obra completa del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida y en nuestras vidas. De otras palabras, voy a terminar con estos uh, dos pasajes bíblicos. En Isaías 66, versículos 23 y 24. Mire cómo dice el texto. Y esto ya está hablando de algo cósmico. Ya está hablando algo de, de lo que es la dimensión del ser humano. Dice: Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana. Mire, toda la humanidad. Eso incluye los incrédulos. Pero mire, mire, mire el lenguaje. Que yo sugiero aquí, el autor usa el lenguaje de un infierno. M mire lo que dice. Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana, mes tras mes. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los que han, se han revelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán. El, y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por allí se llenarán de horror... Absoluto, ese es el fin de, 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 de la vida incrédula, ese es el fin, una separación de Dios por toda la eternidad. Finalmente Pablo habló algo similar de juicio, de condenación pero también nos, nos habla de, de la persona que se ha arrepentido y ha llegado a creer en el Señor. En 2 de Tesalonesenses capítulo 1 versículos 7 al 10 mire lo que dice y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego mire, mire cómo va a regresar el Señor Jesús en llamas de fuego. Y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer las buenas noticias de nuestro Señor Jesús Serán castigados Usted piensa que Dios no castiga, Dios sí castiga y disciplina todavía Con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder Aquí está el énfasis que quiero pegarle aquí Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen, de los que creen. Esto también los incluye a ustedes porque creen lo que les dijimos acerca de Él. Hermanos, déjenme darle cuatro pasitos rapiditos. No los voy a repetir ni los voy a alargar. Cuatro cosas para la vida de hoy. Primero. En la persona y obra de Jesucristo encontramos el consuelo. No lo vas a hallar en el dinero, no lo vas a hallar, hallar en el sexo, no lo vas a hallar, hallar en una carrera, no lo vas a hallar en solamente en Cristo Jesús. Eso es segunda de Corintios a 5.17. Segundo, por causa de la obra de Cristo tenemos la plena confianza de acercarnos al Padre Santo y Eterno. Hebreos 10.19. Tercero en Cristo no hay nada que nos Pueda condenar romanos 8:1. hay pues no Condenación para aquellos que están en Cristo Jesús gloria a Dios Gloria a Dios eso quiere decir que Cuando venga el juicio para los Incrédulos usted y yo tenemos plena Confianza porque nada nada absolutamente Nada nos puede condenar porque la sangre De Cristo ya nos ha lavado y nos ha purificado de toda maldad. Y finalmente el consuelo perfecto de Dios. Escuche esto bien. Porque yo sé que el Espíritu Santo está hablando a alguien aquí esta mañana. El consuelo perfecto de Dios echa fuera todo temor. Porque el temor tiene que ver con juicio. Primera de Juan 4.18. Incline su rostro. Padre en esta mañana Estamos aquí hoy Y si sí, venimos a recibir consuelo de ti Porque tú eres el único que puede consolar nuestras vidas En efecto si en el internet o alguien aquí dice Señor yo confieso mis pecados me arrepiento Yo, yo, te, yo quiero tener una vida contrita Hacia ti Señor yo pido perdóname Escribe mi nombre en el libro de la vida y hoy por la fe te declaro Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esa oración, por favor, déjenos saber. Deje saber a Denise o a mí, si estás en el internet, oprime nuevo aquí y déjanos saber de tu decisión.